0: Seguro que te has preguntado alguna vez por qué hay tantas razas de perros. No me negarás que algunas son espectaculares y bellísimas, pero ¿esto fue fruto de la casualidad? ¿Se buscó que fueran guapos y se metieran por los ojos? ¿O fueron otras cuestiones las que se barajaron y la estética fue algo que sucedió de manera ocasional? Si estás pensando en hacerte con la amistad de unos ojitos que te hablarán sin pronunciar una sola palabra, deberías saber qué va a necesitar de ti para así hacer una alianza perfecta. Da igual si vives en un apartamento o en una casa de campo, créeme. Tu perrete no necesita más espacio que el metro cuadrado que hay a tu alrededor. Pero ojo, sí te necesita a ti. Cada raza tiene una funcionalidad y, por tanto, unas necesidades que ya vienen marcadas incluso por su genética. Por eso es tan importante que las conozcas. ¿Eres deportista? ¿Te gusta la tranquilidad de un sillón? ¿La lectura? ¿Una buena peli? ¿Montar en bici? ¿Quizá hacer senderismo? En estos podcasts descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Remontémonos al principio de los tiempos en este episodio cero para hacer un poco de historia de cómo surgió esa amistad entre humanos y cánidos que ya dura más de 40.000 años. La mayor parte de las teorías comparten que los lobos salvajes comenzaron a acercarse a los asentamientos humanos buscando alimento. Evidentemente era mucho más fácil comer aquello que sobraba al humano que salir a cazarlo. De esta manera se produce una cercanía al observar los humanos el potencial que los lobos les ofrecen como guardianes. Estaba claro que ambas partes encontraban un claro beneficio. Con la evolución de la forma de vida de estos humanos, los cánidos también se van adaptando, realizan labores de pastoreo y les acompañan en las tareas de caza. Este trabajo en común, esta convivencia, dio lugar a una relación de respeto y de amistad. Nuestros perretes nos miran a los ojos, ¿te has fijado? ...al hacerlo aumentan la generación de endorfinas... ...esas a las que les llamamos hormonas del amor... ...a día de hoy nadie pone en duda... ...que el vínculo de amistad entre el humano y el perro... ...es inquebrantable... ...para la conservación de las características de las razas... ...se crearon sociedades caninas en los distintos países... ...la mayoría de ellas entre los siglos XIX y XX... La Federación Cinológica Internacional es la federación de sociedades más grande del mundo. Su labor, la de fijar los estándares de cada raza y preservar sus intereses y conservación. Cada país, a través de sus sociedades caninas, determinan las características que han de tener sus razas autóctonas mediante la elaboración de un estándar, donde se refleja desde su morfología, como pueda ser peso y altura, su carácter y su utilidad y estas son avaladas por esta sociedad internacional que agrupa a 95 países para que una sociedad canina reconozca una raza hay que documentar que se cuenta con un buen número de ejemplares todos con las mismas características y con las suficientes generaciones a partir de su aprobación nacional los cachorretes tendrán su pedigrí o lo que es lo mismo, su árbol genealógico, donde aparecen hasta cuatro generaciones anteriores. Hay muchas razas que están reconocidas en sus países de origen, pero a la espera de que esta federación internacional lo haga. El Ghost Rater Valencia, por ponerte un ejemplo, se encuentra ahora mismo en esta situación. Clasifica a las razas en 10 grupos. En América existe el American Kennel Club, que aunque tiene la misma función que esta otra, clasifica a las razas de forma distinta y admite algunas otras. Todas las sociedades y clubes de raza fomentan la cría y tenencia responsable, el bienestar y la salud, protegiendo los derechos tanto de humanos responsables como de los perretes que nos acompañan y alegran nuestra vida. Perretes, el podcast donde descubrirás historia, carácter y necesidades de muchas razas, algunas conocidas y otras posiblemente no tanto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto.